0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Vi på Excitech är ett konsultföretag som försöker hjälpa våra kunders vardag att bli effektivare, enklare och roligare genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och den här podden då, det är en intervjupodd egentligen som handlar om mina kollegor, alltså vår personal på Excitech och någon gång ibland våra samarbetspartners eller kunder. Och vi försöker ge en liten inblick om hur livet är på Excitech, hur det är att vara... Exakt. Och eh, nu var det lite roligt här för jag upptäckte precis igår att eh, när den här podden eh, kommer, kommer sändas ut här om någon dag. Eh, det är faktiskt så att det är precis ett år sedan som jag fick eh, någon form av idé i huvudet och skickade iväg ett medlande på LinkedIn till eh, Thomas Tränknär. Hej Thomas! Hej Johan. Och hey. Thomas sitter ju här. Vid. Men jag faktiskt också, om jag låter lite anfad och ansträngd så är det för att jag tog ett spontant beslut i morgonen och eh, tar ta vara på stund, möjligheten till lite vardagsmotion här. Jag tog en, en mycket rask promenad hemifrån till Thomas lilla poddstudio vid, som ligger vid stationen i Linköping eh, istället för att ta bil eller något annat.
1: Jag är imponerad över din agilitet. Ja, i, i huvudet här. För att jag, <laughs> jag vet jo,
0: men Thomas, vad var det jag. jag vad var det jag sa? Nej, men egentligen reflektion. Ett år med Excitech-podden var det väl det som vi tänkte att det här avsnittet skulle handla om.
1: Ja, det var ju ett år sedan du hörde av dig i den här frågan och frågade om det här skulle vara något för mig att hjälpa dig att göra det här. Ja, precis. Som, jag tror inte någon av oss riktigt visste Vad det skulle bli förutom att Du, du ville göra någonting med dig det, det, med det själv och din personal
0: Ja, ja vi, egentligen, och egentligen så vet vi väl inte riktigt fortfarande Vad det är och vad det ska bli Men nu har vi hållit på ett år Så att, eh, det verkar ju åtminstone vara något som vi klarar av Att vara konsekventa i då. Det här är avsnitt 42 Avsnitt 42, ja, vi har haft lite sommar Vi har haft lite semesteruppehåll Och lite, lite juluppehåll och sådär tror jag Annars är det väl Annars borde vi vara på 52 om det skulle vara ett helt år.
1: Om vi skriver tillbaka klockan ytterligare ett år så var det då faktiskt vi vart kontakter på LinkedIn såg jag. 20 okay. mars 2017. Ja. ja, det var ju en idé att alltså, man kan använda LinkedIn för det är lite av din... Expertis? Ja, jag försöker att bli allt mer expert på det faktiskt. Jag, vi pratade om det innan här, det här vad man ska brända sig mot och sådär. Och det är ju en sak som jag jobbar ganska mycket för. Och jag tror man måste göra det faktiskt. Mm. Att vara konsekvent i sitt ja, budskap. Och, in ja, och uthållig också. Ja, jag har upplevt att jag var, jag var
0: ungefär i ett år också. Jag pratade med för ett år sedan, ett år sedan och några veckor så... Så var jag, eh, umgicks jag en helg med Niklas Neslander som är marknadschef på Visma Software. Och han har också varit, eh, varit med i en av våra, en av våra poddar. Eh, sist sådär avsnitt tio skulle jag säga.
1: Ja, ja precis, jag håller på att bläddra här och kolla men... Eh... Vi får återkomma till vilket ja. avsnitt det var.
0: Niklas, eh, marknadschef på, på Visma, han försökte få alltså stora norska företaget som går från klaret till klaret egentligen. De omsätter runt 13 miljarder kronor nu eh, och har vuxit med jag tror 25% per år, så länge någon kan minnas alltså från eh, storleksåringen de senaste 15 åren. Då sen. Otrolig framgångssaker, men Niklas i alla fall pratade om eh, digital försäljning och att synas i digitala medier och i, i så där att inte vara så rädd att våga släppa taget och våga, våga agera och, och, och liksom representera sitt företag och sina tankar. Då. Så, att, så att han utmanade mig att göra ett äh, att försöka podda lite oftare eller inte podda egentligen utan vara mer aktiv på LinkedIn med, med innehåll. Då. Och, äh, så därför har jag försökt säga att varje vecka ska jag skriva någonting men en sak som jag reflekterade över så det som du och jag pratade om här det var att Liksom hitta någon form av konsekvens I budskapet mer. För jag har varit ganska fritt filosoferande Saker som dyker upp i huvudet Och det är, jag har jag fått positiv feedback på också Men det, det har inte funnits någon konsekvens I mitt, i mitt inläggande Eller bloggande på, på LinkedIn Så jag ska försöka styra det lite grann Och vara lite mer konsekvent Det kanske
1: har varit för din skull Lika mycket för alla andra som läser det du tänker Och det du skriver jag har känt att det har varit nästan bara för min skull ja. så, så det är väldigt, Men det gör det enklare att upprätthålla Men
0: tillbaka till om man ska till den, här, den här podden då, Så tänkte jag så här Vad var det varför, varför kontaktade jag dig då? Jo, så här var det egentligen vi, vi hade testat poddformat tidigare på Excitec Vi hade en podd som hette Mobilpodden Och den, den var alldeles utmärkt i fråga om innehåll Den handlade om webb och mobil och, ut, och liksom trender och så vidare kring det, kring, kanske kring det vi gör eller associerat med sånt som vi gör eller vill göra med våra kunder då. Men den, den var alldeles utmärkt, men vi tappade lite i tempo när en eldsjäl bakom den och började jobba lite med annat. Och sen så var det någon annan som var föräldraledig som, som var bakom den. Och så, och så hade vi svårt att hitta liksom kontinuiteten och komma med sig ett avsnitt. Det
1: var två väldigt skarpa killar ja. som gjorde det här hjärtligt bra. De satt och pratade bara.
0: Ja, eh, vet du om att en av dem är han som vi ska intervjua senare idag? Matt Stegeman. <laughs> Är, Okej eh, Micke Höglund om att Stegeman var det egentligen Ja för då. Micke
1: Höglund känner jag ju. Han har varit med i, i en annan podd som ja. jag kör och, Men han är ju också väldigt framgångsrik idag
0: Ja verkligen Han, är, han driver ju ett uh, bild typ av företag Signality som, ja. som här är startup, ett av de hetaste startupsen i Linköping får man säga
1: Ja. Och det är ju lite tecken på vad, vad folk hamnar efter att ha varit på exciting mm. och lite så
0: Snyggt. Snygg, <laughs> snygg övergång Thomas. Ja, men det är, det, är, det är jätteroligt faktiskt. Vi, 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 vi pratar lite med Mats tycker jag om det också sen när han, när han kommer in till oss. För det, han har haft en intressant resa på. På Excitec Men Micke, precis, Micke är en, en gammal kollega då, Som gick vidare och startade eget Som är en mycket, mycket omtyckt och, och, och duktig kollega och fritänkare Men den här mobilpodden vi hade då, Den, den tappade lite tempo När Mats blev föräldraledig Och Micke eh, började jobba med annat Men, eh, så, så det är egentligen En av tankarna Eller två tankar hade vi med den här Excitec-podden Det ena var att man kan ju bli hämmad kring kvalitet på innehåll. Om man har en sån här riktig, liksom idéspruta och eldsjäl som mycket. Då, då, då kommer innehållet naturligt, för det processas genom hans hjärna och så. Men, men om man inte har den där eh, som, är rikt, liksom, som är riktigt på den eh, nivån i det. I det associativa och, och sådär i huvudet. Så, så kan man, man hamna i såna sån här tanke kring liksom, vem är jag och vem är jag och tycker någonting om det här och ska jag verkligen har jag verkligen rätten att ha en podd? Det finns ju någon annan som kan ännu lite mer och så vidare. Och då blev vi lite hämmade och då, då tänkte jag att, och ibland så tycker jag att man ska vara lite hämmad för ibland det här med du vet luften, man säger alltid som tips på LinkedIn och sådär, att bara skrik ut det om du tänker det så har det ett värde och sådär. Ibland känner jag att äh, den här resursen liksom, att ta upp ut Utrymme även på sociala medier. Alltså ibland så kan man väl vara... Ibland kan man ju tänka efter ett varv innan man lägger ut något. Och,
1: och, jag tycker det är en sund tanke faktiskt. Det, och, och jag tycker, tycker vi ska se mer ut av det på LinkedIn faktiskt. Att, att, inte tänk, för, nej, att nej, tänka och... Sk Skriv lite skarpa grejer helt enkelt.
0: Mm. Så luften är fri eh, brukar man ju säga. Men det borde den kanske inte alltid vara. <laughs> om, man säger som, om man säger det som en förbrukning av en resurs med ändlig kapacitet. Då. Men i alla fall. Så vi tänkte så här. Vad är det som... Vad är det för något innehåll som vi tvivels utan eh, har rätt och kanske till och med skyldighet att representera? Ja, det är ju innehållet om vilka vi är och vad vi är. Det är ju ingen mer än vi på Exitec. Man kan sitta någon annanstans och ha någon åsikt om Exitec och tycka vi är bra eller dåliga eller, och så vidare. Men om man verkligen vill veta hur vi är och varför. Då är det ju vi och vår personal och så vidare som, är, som representerar, som bär, den, som bär det innehållet. Så att, jag att, eh, och och en,
1: en grupp till som är väldigt viktig och det är alla era ambassadörer. Mm.
0: Men, men precis, för det är ju liksom våra... Det är de som är närmast oss som, som verkligen kan uttala sig för vilka vi är. Så därför tyckte vi att det är ju tvivls utan så att vi har ett... Vi tyckte om poddformatet och vi tyckte att vi har ju någonting där vi liksom utan tvekan... Kan säga att vi är de Kompetensbärarna kring vad det här är Och det är ju vi själva om, det är om, om oss Och vad, vilka vi är då Och sen tänkte vi, men varför skulle man det varför skulle någon vara Intresserad av det Egentligen, över, överhuvudtaget Det har väl inget publikt intresse Och det, det kan man ju diskutera Men det vi, vi kände egentligen så här att Vi skulle vilja, vi har nytta av För det första att bli mer kända På kompetensmarknaden, alltså bland personal Som kan tänka sig att jobba med oss Så det, har vi, så det är ju ett marknadsföringsperspektiv men sen så lika viktigt som det har vi sett är att, eller kanske ännu viktigare att vi vill ju att de som attraheras av oss är sådana som skulle kunna passa hos oss. Så då har vi en tes om att om man, om man visste mer om arbetsgivararnas Excitec innan man söker sig till oss eller ta, även tar en anställning hos oss så är, så är chansen för fel beslut mycket lägre för att vi, vi vet att vi är specialister på vissa programvaror och it-system och sånt och i regel det finns ingen som redan kan dem det händer någon gång då och då att någon är färdig och kan börja i produktion Direkt liksom men normalt sett inte utan vi går alltid in i en utbildningsfas liksom som kan vara tre månader eller sex månader eller förhoppningsvis inte längre än så men, men alltså, vi går alltid in i någon form av utbildningsfas när vi har nya kollegor och sättet att få tillbaka pengarna på utbildningsfasen det är ju givetvis att anställa så pass bra folk att att de har kompetensen att ta till sig vad vi gör. Men det har man bra liksom, rekryteringsprocesser och tester för. Och arbetsprov och sånt som vi jobbar med. Mm. För att se att den här personen kan ta till sig det här. Det ser man även ibland på akademisk utbildning och sådär. Men det finns ju ett annat perspektiv som är att det, liksom, folk måste trivas- och tycka om sitt arbetsinnehåll för att stanna kvar och tycka om sina kollegor för att stanna kvar för det är först när man har stannat kvar i två eller tre år som vi som det börjar bli lönsamt för oss egentligen det första året är ju mer kostnader så lönsamt det är inte det vi håller på med så det första, så höga marginaler har vi inte så det första året av en persons anställning om vi lägger tre, fyra månader på utbildning så går vi ju back mm. det första året så att, så att därför hade vi den här tesen att om man vet mer om oss så är chansen att man kommer trivas mer och trivas med sina kollegor och trivas med, med arbetet och sånt så är det större. Och då borde det vara klokt så borde vi få igen i andra änden så att säga liksom inte bara marknadsföringsperspektivet utan också i, i ett form av urvalsperspektiv så borde vi kunna få igen på en investering i det här. Så det var, ju, det var drivkrafterna kan jag för jag kontaktade dig då. Och sen då tyckte jag så här att det har en slags en association med det är in i vårt ledarskap som vi försöker tillämpa där vi sagt jag pratar ofta med kollegorna om att vi vi inte har en färdig plan utan vi har mer en riktning. Man har en vision om ett mål. Eh, till exempel som företagsmål då, att hjälpa våra kunder få en effektivare, enklare och roligare vardag med hjälp av bästa möjliga it-stöd för deras verksamhet. Liksom. Det är en slags vision. Men sen exakt vilket, vad är bästa möjliga it-stöd för en verksamhet? Uh, och vilka är våra kunder? Det har vi smalnat av lite och sagt Kanske sweet spot, medelstora liksom, 50-500 anställda kanske för, Eller 50-500 miljoner i omsättning för är du min, Vi kanske jobbar med lite större kunder ibland va, Eller ofta Men, men uh, är man för liten Då behöver man kanske inte effektivt lite stöd är man för liten då behöver man ju ett rejält kollegiblock liksom, och inte, inte ett affärssystem kanske. Men, men så här, vi har någon, någon form av målgruppen samtidigt så är det, sen är det... Vad är det som gör vardagen effektivare, enklare och roligare? Ja, det, det är just nu. Då säger vi... Ja, komponentbaserade mjukvaror tycker vi är en best practice. Färdiga integrationer som vi gör tycker vi är en best... Alltså bra integrationsmöjligheter tycker vi är en best practice. Eh, SAS-leverans i regel, eller cloud-leverans. Alltså programvarorna inte lokalt installerade tycker vi är en... Best practice, men det är ingen absoluthet utan, utan det är ju det som stödjer dina användares behov, det är ju det som är, och användares behov är olika ibland i olika organisationer så vi kan ha lite best practice tänk om en, liksom, om en generell riktning, men vi måste också ha en öppenhet för att det är olika, liksom, vi kan inte mappa hela vägen till målet åt alla kunder och säga att om alla bara körde viss ett DRP så blev alla mycket lyckligare. Det, det blir de inte, inte. Nej, det funkar inte så. Utan det är olika behov. Och det är på samma sätt här, vi ritar inte hela vägen till målet utan vi ritar en generell riktning. Om, vi gör, om, om fler människor attraheras av oss och vill jobba hos oss och de människorna sedan tar ett begåvat beslut som bygger på att ja, de faktiskt känner oss lite. Och de faktiskt kan vara så att de har goda förutsättningar att trivas hos oss. Då kommer det bli bättre för oss i längden. Även ekonomiskt. Och det är ju tesen bakom, bakom att göra en sån här podd. Då. Det var en riktigt riktigt lång eh, association och utläggning. Ja. Men jag
1: tycker jag knöt ihop den lite. Vad jag också tänker på när du pratar. Det är att det ni gör ligger kanske mer... Ni, du anade i tiden, kan det vara så? Det, det känns ju som det har blivit superpoppis
0: ja. eh, nu, med ja. och att vi låg lite, lite, lite före det. Ja. Eh, före den eh, vågen, men nu känns ju som att det, det är superinne att göra, göra poddar. Sen
1: är nej, nej, jag, tänk, jag har, tänkte inte på poddar. Jag tänkte på hela affärsidén på Aha, okay, Ja. Integrationer. Alltså, ja, ja. Att få system att jobba med varandra. Ja, 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 Absolut.
0: Ja, men det gör det ju. Och det, där låg vi nog inte före egentligen. Det är, nog, det är nog bara ett faktum att det, att det är så. Liksom. Vi vill, i, I digitaliseringens tidig egentligen så, så pratar vi om att ta bort onödig. Eh, onödiga arbetsmoment mm, egentligen mm. som tillför kostnad bara och inte tillför värde för kund eller personal och liksom det första man började med var egentligen jaga bort papper och ja. det har vi gjort nu ganska ja. mycket, liksom. papper och rapportering och så vidare, bättre utdata, bättre analys av data det, och det har man gjort och sen är ett annat steg är typiskt dubbelinmatningar och inte skriva samma saker och samma informationsmängd och, och inte egentligen dubblera informationsmängden så att man behöver sitta och förvalta flera grundrister och sånt utan att dataflödena ska vara så att data bara förvaltas egentligen på ett eller information förvaltas på ett ställe och gärna med automation liksom. Mm. Om du har, säg CreditSafe gör en tjänst för kreditupplysning och du kanske inte ska ha ett det kanske är så att CreditSafe Safe har bättre förutsättningar att upprätthålla liksom kunden's betalningsförmåga och kunden's adresser och befattningshavare än vad ditt lokala system har. Så kanske CreditSafe kanske ska vara ditt. Du vill bara ett exempel, men CreditSafe kanske ska, ska liksom äga. Eh, företräde framför ditt eh, kundregister i fråga om vilken adress som eh, du ska skicka en faktura till eller någonting i den ställen att man bygger ihop liksom, eh, och försöker automatisera informationsmängden då, i ett företag. Det är något som vi, som vi hamnade i. Det var nog inte något som vi tänkte eller inte på något sätt något som vi tänkte ut utan det var, det var ett faktum att det, att det är så att man behöver integrera olika datakällor med varandra då. Eh, och det,
1: det är absolut jag blir så sugen på att börja intervjua dig här. Men det ska mm. jag inte göra för det, det är min vardag. Aha, just. Det, är du som ska, det är du som tar lid här.
0: Ja, du får inte intervjua mig men i något annat avsnitt. Ja. Men du, jag, det här var bara en liten... Vi skulle mm. egentligen uppmärksamma det faktum att det är ett år sedan ja. fröt till den här ja. podden,
1: Soddes. Och jag ville berätta om varför och vad idén var.
0: Vad har vi fått... Är det någon som laddar ner det här nu?
1: Ja, det har blivit. Jag tycker också när jag går i korridorerna så är jag igenkänd. Och alla liksom börjar prata om det. här. Jag tror att man börjar prata om det här nu. Det är inte våldsamt många, men vi har kanske uppåt ett hundratal som lyssnar på varje avsnitt. Ja, ja. Och för, för, för dig så upplever jag att det, det är fantastiskt. Ja.
0: Men vad var det så? 3-400 som laddade ner någonting nästan? Ja, någonstans som, som, så ja.
1: precis per månad. Ja. Mm. Ja.
0: Det är inte liksom Alexander Perleros.
1: Boris, Nej men den här har nog någon, någon slags evergreen-känsla tror jag, så att när folk börjar förstå vad det egentligen handlar om det här med, med egentligen då, alltså vi jobbar ju med, personal, med talent management med, med, med de resurser som finns, och den är lite schizofren på det sättet, den här podden mm. att du bryr dig egentligen, så inte det här är ingen masspodd utan... Nej. Nej, den är ju som jag sa
0: egentligen om man, det är klart, det är bra om det är en masspodd så blir vi mer kända på kompetensmarknaden och det vore ju bra för våra syften men det är egentligen det huvudsakliga var att visa uppriktigt vilka det är som jobbar hos oss och vad de brinner för och vilka de är så att folk ska kunna ta en begåvat beslut på ifall det här är någonting som passar för dem så att vi förhoppningsvis får för folk som, som trivs och passar och vill vara hos oss länge, det är ju det egentliga syftet. Så. Jag pratar
1: ganska mycket om den här podden när jag är ute och föreläser och håller Workshops och sånt där. Och folk blir ju väldigt förundrade över det här tänket. För jag tror inte det finns någon annan podd som, som har den här vinkeln som, som din podd har. Ja, men
0: den är ju inte så
1: ju ibland. Den är
0: ju inte så genomtänkt. först. den är ju den är genomtänkt på en djupare nivå. För vi vet varför vi gör det. Ja. Men den är inte någon styrd innehållsmässigt. Utan det blir det det blir. Men om det, om det på lång, lång sikt leder till att en enda person... Eh, om, vi säger, ja. Om en enda person trivs lite bättre och jobbar ett år längre hos oss, så har vi antagligen betalat igen hela produktionskostnaden för första årets exciting Poddar, skulle mm. jag tro. Mm. Min tid i och för sig eh, eh, kostar ju en del eftersom det är tid som jag inte gör något annat som utvecklar företaget. Men då känner jag så här att om jag har suttit och pratat med 50 kollegor i en halvtimme vardag och lärt känna dem lite bättre, ja det borde jag kanske göra ändå. Så att vi har ju lagt ut produktionen sedan och pillet till dig Tomas Tränkner då som, som så det är ju egentligen, vi gör inget av det pillet och det här samtalet med kollegorna, det är nog inte helt fel. Att du du hade,
1: jag är säker på att du inte hade haft det på samma sätt som det blev nu med de här typ 39 kollegorna som du ja. eller 30, 37 kanske som, som du har träffat så här
0: mm. Nej jag tror att, att det, det är en bra sak att lägga tiden på som, som vd. Att lära Jag tror inte någon, någon i din
1: styrelse eller någon av dina kollegor på ägarsidan skulle ha, ha synpunkter på att du gör det här.
0: Nej, det tror inte jag. Heller.
1: Har du fått äh, några reaktion?
0: Äh, för? vi har ju planerat, det var ju bra mm. Lidin. Då tycker jag vi gör så här nu. För att vi ska ju spela in äh, några fler poddar här. Mm. Jag har ju en idé. Vi har ju Mats som vi pratade om som står äh, alldeles utanför. Jag tycker vi. Bryter den här avsnittet Och så tar vi in Mats och så pratar vi med honom För han är en longtimer, han började på Excitec innan jag började Så en liten lead till, till nästa avsnitt Och sen efter det Apropå styrelse och ledning Så har jag faktiskt Claes Hillström Från, från min styrelse som, som ska komma in och köra en podd också så att, Vilken bra det de timing det är där att Det är de två nästa avsnitten Så var en snygg övergång ja. så vi så då så länge Thomas Ja. Hej då Hej då